0: Bom, então boa noite a todos Talvez não haja melhor instrumento, né, ou melhor orientação Para nos ajudar a crescer né, Ou a buscar um novo momento em nossa trajetória né, Do que uma pergunta Se nós parássemos para avaliar um pouco a nossa trajetória de vida Talvez percebêssemos que pouca coisa nos impactou tanto Quanto algumas perguntas que nós tivemos que fazer Tentem lembrar quais foram as grandes transformações que conseguiram realizar ao longo do último ano, dos últimos dois anos, cinco anos, dez anos. E vejam se ela não começou com uma pergunta. Ou percebam se ela não começou com um questionamento interno, com uma dúvida, não é? Com algo que você precisava responder e não conseguia responder. Muitas vezes nós nos angustiamos atrás de algumas respostas, não é? ou atrás de algumas soluções. E por isso deixamos de perceber que em muitos casos né, o ideal é mudar a pergunta e não a resposta. Às vezes nós estamos errando justamente ao fazer a pergunta errada e não ao procurar a resposta errada, exatamente. Então nada pode ser mais revitalizante, vamos colocar assim, ou mais transformador do que de repente parar um pouco e repensar as perguntas. E aí, é claro, nós encontraremos talvez melhores respostas. Uma pergunta fundamental, e essa que eu queria trabalhar com os irmãos hoje, seria nós pararmos um pouco e perguntarmos assim, neste momento, no contexto de vida que eu estou hoje, o que me impede de crescer? Essa é uma pergunta difícil de responder. No né? momento, no contexto de vida em que eu estou hoje, a forma como eu vivo hoje, né? o que me impede de mudar? E mudar é crescer, certo? O que me impede de mudar? Ou o que me impede de crescer? Eu não tenho resposta, né? Nem o Dr. Leocádio tem. Cada um terá que encontrar a sua própria resposta, não? Né? mas vale nós levantarmos alguns alguns traços né, que normalmente fazem parte dessa resposta por exemplo a fuga é um deles não é muitas vezes nós nos percebemos fazendo a chamada transferência não é? de responsabilidade não é isso? então é como se nós buscássemos sempre uma justificativa para o que está acontecendo não é? ou uma justificativa para a minha dor é? ou uma justificativa para o que eu não estou fazendo em outras pessoas não é? ou em outras situações não é? ou em outro lugar e nunca em nós mesmos então quem sabe para responder essa pergunta né, o que me impede hoje de mudar o primeiro passo seja esse seja aceitar que eu faço parte da resposta se de alguma forma eu fizer essa pergunta e a resposta sempre for uma outra pessoa, uma outra situação, um outro lugar, e não eu, isso significa que eu estou em processo de fuga. Né? Isso significa que eu estou, de certa forma, correndo né, da responsabilidade de assumir a, a minha capacidade de mudar aquilo que eu sinto que é necessário. E Infelizmente isso é muito comum, né, por um processo cultural nosso, né, do país em que nós vivemos, então de certa forma nós até nos acostumamos a fazer esta transferência. É muito mais difícil assumir com autonomia, com liberdade, com senso crítico, a titularidade, vamos colocar assim, do seu próprio processo evolutivo. É muito difícil, é doloroso. Né? Então é mais fácil nós sempre transferirmos para terceiros, para fora. É muito difícil trazer para dentro e é muito mais fácil jogar para fora. Então, quem sabe, para responder a pergunta, o primeiro passo seja esse. Seja tentar aceitar que, sim, a solução passa por mim. Não é? Sim, a resposta está em mim. Sim, são transformações que estão ao meu alcance. Então, eu não posso permanecer sempre em processo de, de fuga. É? Uma outra possível trava, né, vamos colocar assim, bloqueio, que pode nos dificultar a resposta... São os medos, também. Todos os medos que todos nós temos, né? eles são grandes impeditivos também de responder essa pergunta. Né? O que me impede neste momento de mudar? Ou o que me impede neste momento de crescer? Basicamente porque o medo ele nos impede de agir. Não é? O medo ele gera em nós um bloqueio, uma trava, e nós deixamos de fazer, ou deixamos de tentar, e muitas vezes o medo é tão forte que nós deixamos até de pensar. Não é isso? O Dr. Ocati falou agora né, sobre sentir, pensar e agir. Não é? Nós temos que sentir, traduzir o sentimento em pensamento e traduzir o pensamento em ação. O medo ele é capaz de bloquear todas essas etapas. Ele me bloqueia de sentir, me bloqueia de pensar sobre o sentimento e me bloqueia de transformar esse pensamento em ação. Então quem sabe esse seja mais um o movimento necessário que nós temos que fazer para conseguir responder, né? romper com a fuga né? e romper também com os medos. Se nós fôssemos indicar um outro possível caminho, né? seria romper também com a nossa insatisfação, né? ou poderiam chamar de ingratidão às vezes. Né? Quantas vezes nós nos pegamos né? presos em um ciclo de reclamações? Né? ou em um ciclo de insatisfações, ou em um ciclo de negações. Né? Negando o que nós temos, negando o que nós conseguimos, negando tudo aquilo que nós já conquistamos, né? negando o que nós já aprendemos, negando tudo, enfim, que nós já conseguimos crescer, o quanto nós já conseguimos crescer. E esse processo de negação, insatisfação ou até ingratidão também nos impede de mudar. Porque nós ficamos presos na negativa, e não na positiva. Né? Nós, às vezes, nos prendemos na desconstrução, e não na construção. Então, quem sabe, seja essa uma outra trava necessária de ser rompida, uma outra trava necessária de ser quebrada. Eu preciso conseguir identificar o que foi possível construir, e o quanto essa construção já me é importante. Eu... Tenho ouvido muito uma frase que me, me marca muito, que é assim, é possível viver com menos. Tenho escutado de várias pessoas isso, e tenho pensado um pouco sobre, e é verdade. Né? É possível viver com menos. O que é esse menos? Eu não estou falando só de dinheiro. É? O que é esse menos? Às vezes nosso grau de insatisfação é tão grande que nós ficamos sempre procurando o que nós não temos. sendo que o que nós temos já é suficiente. O que nós temos de pessoas, é? o que nós temos de alimento, o que nós temos de cobertor, o que nós temos de alegria, o que nós temos de trabalho, não é isso? Às vezes o que nós temos já é suficiente. Mas a nossa insistência em pensar na insatisfação nos faz desejar o que nós não temos e recusar o que nós temos. E é claro que isso me impede de crescer. É óbvio. Né? Porque afinal de contas vai gerar dor, angústia e mais insatisfação ainda. Então talvez seja importante pensar um pouco nisso também. Será que todos os recursos que estão ao meu redor já não são exatamente os recursos que eu preciso? Portanto já não são suficientes? Recurso de tempo, recurso de pessoas... Recurso de conhecimento, recurso de oportunidades, são recursos que existem sempre, mas nós temos, às vezes, dificuldade de enxergá-los. Então, talvez seja importante pensar um pouco nisso também. É? Uma outra trava importante para nós citarmos é? é a própria trava do tempo. Mas como assim a trava do tempo? Não é? Quantas vezes nós também nos, nos percebemos vivendo demais o passado? Ou quantas vezes nós não nos percebemos vivendo demais o futuro? E aí a pergunta que fica é, é muito simples, não é? Se eu estou vivendo o passado, eu não estou vivendo o presente. Se eu estou vivendo o futuro, eu não estou vivendo o presente, não é isso? Se eu estou gastando a minha energia, não é? o meu pensamento, a minha disposição, a minha atenção é? com o passado, significa que com certeza está faltando energia, pensamento, atenção, disposição para o presente. O que é a ansiedade se não excesso de futuro? é excesso de futuro, não é? Ansiedade é estar gastando demais a si mesmo com algo que ainda não aconteceu, com um momento que ainda não chegou, não é? com um tempo que talvez nem virá. Enquanto que o que nós temos de mais importante, não é? que é este momento, certo? Que é o que está ao nosso alcance agora, está passando e nós não estamos vendo. Então, quem sabe, dentro da pergunta o que me impede de crescer, o que me impede de mudar, a resposta pode estar aí também. Será que eu não estou me dedicando ao tempo errado? Dentro desses três tempos? Passado, presente e futuro? Pode ser que esse seja um, um empecilho também. Né? O Dr. Locardi tem nos dito algo interessante. Ele diz assim, é muito importante aprender a entender as mensagens da natureza aprender a compreender as mensagens da natureza de outra forma eles nos dizem assim aprendam a ler o mundo os espíritos nos falam muito isso aprendam a ler o mundo o que isso significa? se nós pararmos para observar um pouco nós perceberemos que todos os dias nós recebemos mensagens Seja através de um livro que nós lemos, né? seja através de uma pessoa que nós encontramos e na conversa ela disse alguma coisa, né? ou seja através, por exemplo, da observação que eu faço de algum acontecimento. Né? Nós sempre aprendemos alguma coisa e sempre recebemos algumas mensagens importantes. Esse aprender a ler a natureza é isso, né? é aprender a receber e processar né? e, portanto, entender... Conteúdos importantes que nesse momento são necessários para a minha transformação. Então, esse ler o mundo né, é estar mais atento ao que o mundo está dizendo para você. Porque nós não podemos esquecer que nós não estamos sozinhos. Não é? Nós não estamos sozinhos. E nenhum de nós está solto, completamente desprendido. Não é? Nenhum de nós está vivendo um processo completamente aleatório. Nós todos fazemos parte deste mundo não é? e nós todos estamos conectados a uma série de pessoas. Então nós sempre receberemos este retorno. Que retorno é este? Esse retorno são respostas. Esse retorno são mensagens. Esse retorno às vezes são indicativos de que eu preciso mudar um pouco a, a rota, não é? a direção. Mas para receber essas mensagens eu preciso procurá-las ou ao menos aprender a dar abertura para que elas entrem. E isso implica em estar atento ao que acontece ao meu redor. Isso implica em aprender a observar, não é? Isso implica em aprender a ouvir. Isso pode parecer simples, mas como é difícil ouvir, não é? É difícil ouvir. Mas se nós aprendermos a ouvir, nós vamos ouvir inclusive o mundo conversando com a gente e nos informando coisas muito importantes. Mas é preciso ouvir. O que será que nos impede de ouvir essas mensagens ou recebê-las? Normalmente é o desequilíbrio. percebo que quando nós estamos em desequilíbrio nós não percebemos o que está acontecendo não é isso? nós todos já passamos por isso quando nós estamos em desequilíbrio nós não sentimos não observamos, não, é? não ouvimos não vimos o que está no chão, o que está ali não é? se a janela está aberta, não vimos o degrau à frente, não é isso quando nós estamos em desequilíbrio nós simplesmente é como se não estivéssemos é como se você se deslocasse dentro da realidade e você vai enxergar as coisas distorcidas, não é isso? E portanto vai viver de forma distorcida também. Então quem sabe para conseguir aprender com o mundo né, e receber as mensagens da natureza é preciso estar em equilíbrio. É como se uma música estivesse chegando eu preciso estar calmo o suficiente para silenciar e ouvir. Se eu estiver muito agitado, eu não vou nem perceber que a música está tocando. Né? Então, o equilíbrio é um passo é, fundamental. Sem o equilíbrio, nós não conseguimos nada. Sem o equilíbrio, eu não consigo nem perceber que eu não estou bem. Ou que eu preciso mudar né? o que eu preciso melhorar veja que curioso né? se nós observarmos um pouco a, o fluxo da, da natureza nós perceberemos que a mensagem do equilíbrio está lá não é isso? para cada canto que nós olharmos, nós perceberemos que a mensagem do equilíbrio está na natureza nós é que não aprendemos a absorver O mais interessante é perceber que esse equilíbrio que a natureza nos ensina, ele é um equilíbrio dinâmico. Então veja que curioso, né? está quente, de repente vem uma chuva muito forte, cai granizo, não é isso? Aquilo é super intenso, mas passa. Depois a temperatura muda, o clima muda de novo, os ventos mudam. E todo esse conjunto de alterações na umidade do ar, é? Isso é bom para o sol Quando nós olhamos a médio e longo prazo Nós percebemos que há um equilíbrio não é isso? A natureza ela se ajusta E veja que mensagem interessante que ela nos diz Olhando uma pequena parcela Estreita Parece que há uma instabilidade não é isso? Há chuva, depois há sol Há um vento forte, depois um vento fraco então, se eu olho uma parcela muito estreita do tempo, eu tenho a sensação de que é instável, não é? É incerto demais, é aleatório. Mas quando nós observamos uma parcela mais longa do tempo, nós percebemos que aquilo foi um equilíbrio. Que a chuva foi necessária para o solo, não é isso? Que a alteração nos ventos foi necessária. Enfim, que aquele processo que parecia instável demais, estava dentro de um processo maior de equilíbrio então percebam que essa é uma outra mensagem que o mundo também passa pra gente a mensagem de que dentro das instabilidades né, ou das incertezas há um equilíbrio há um autoajuste é? há uma organização e há, o mais importante né, uma capacidade de adaptação Todos os seres vivos se adaptam. Todos os organismos vivos, né, do unicelular ao mais complexo, todos se adaptam. Todos têm uma capacidade de seguir um fluxo de equilíbrio natural. Nós também temos. Nós também temos. Só é necessário perceber este fluxo, né? e ativá-lo, vamos colocar assim. Então, só para concluirmos, né? dentro dessas reflexões que nós estamos fazendo, dentro dessas duas perguntas, que na verdade é uma só, né? o que neste momento me impede de crescer? Ou o que neste momento me impede de mudar? Eu só queria deixar uma, uma última frase que também nos traz algumas reflexões interessantes. Né? A frase é assim. Aceite o que você não pode mudar, mas mude o que você não pode aceitar. Veja que frase interessante. Né? Aceite o que você não pode mudar, mude o que você não pode aceitar. não é interessante a pergunta? a pergunta não é uma frase? é interessante como assim? mude o que você não pode aceitar o que será que eu não posso aceitar? aceite o que você não pode mudar mude o que você não pode aceitar mas essa é a minha interpretação, cada um faz a sua, não é? O que eu não posso aceitar é o que eu não acredito, não é? O que eu não posso aceitar é o que eu considero errado, não é isso? O que eu não posso aceitar é o que me faz mal, então eu preciso mudar aquilo que eu não posso aceitar. Faz sentido? Dentro do meu contexto de vida, aquilo que eu não posso aceitar é aquilo que vai contra os meus princípios. Dentro do meu contexto de vida, aquilo que eu não posso aceitar é aquilo que me prejudica, porque eu não acredito. que vai contra as minhas ideias, os meus valores. Não é? Então, dentro do meu contexto de vida, aquilo que eu não posso aceitar é o que está me prejudicando logo é o que está me tirando do equilíbrio então se nós parássemos agora neste momento e começássemos a identificar o que nos causa desequilíbrio isso nós não podemos aceitar então se eu fizer uma lista o né, que me causa desequilíbrio tudo isso eu preciso mudar eu não posso aceitar eu preciso mudar E isso está ao meu alcance fazê-lo. Então, concluindo mesmo, agora concluindo mesmo, eu vou repetir a frase. Aceite o que você não pode mudar. Mude o que você não pode aceitar. Obrigado pela atenção de todos. Boa noite.